0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos. <risa> Parecemos el doble en primera. Una vez más a un nuevo psicocafé. Aquí estamos. Aquí
1: estamos. Con Feliz aquí. año. Feliz año. Vamos a comenzar el año. Se nos había ocurrido comenzar el año con el, el gran tema, ¿verdad? El gran tema de inicio, el tema. A partir del bueno, cual que comienza todo. ¿no? Comienza todo, comienza nuestra historia, comienza nuestra vida y luego debería comenzar nuestra actividad como psicoterapeuta. Y, uh -huh.
0: y nuestra actividad como paciente, en la psicoterapia. Exacto. Trabajando en ese tema. El apego. El sí. apego es el tema, el tema con mayúsculas, es eso, pues donde empieza todo y por eso pues nos parecía que empezar el año, que esperemos que para todos sea un sí. buen año
1: un poquito mejor, bueno, pues los, sí, que, los... mejor
0: sí, que el 2021. Y bueno, pues qué mejor manera de comenzarlo que con un tema eso, fundacional, un tema básico, precioso, donde, donde, eso, donde empieza todo. Así que bueno, en este vídeo, como siempre hacemos dos psicocafés al mes, pues en este primero eh, hablaremos más sobre cosas generales de la teoría del apego y el, el segundo psicocafé del viernes que corresponda hacia ya la segunda quincena de enero pues entonces estaremos hablando más de lo que es trabajar con el apego, con la teoría del apego y el apego en psicoterapia ¿Sí? Bueno vale. Pues nos ponemos con ello, así que bueno, pues vamos a hablar de unas ciertas generalidades, ¿no? Ya hemos empezado así comentando que el apego es el inicio, es el, es el comienzo, el comienzo de todo. Es donde, de hecho, el padre de, de la teoría del apego, eh, Bowlby psiquiatra eh, británico, decía, lo consideraba un imperativo biológico, porque el apego es, es tan importante como, como el aire que respiramos, el, el agua y, y el alimento, ¿no? porque es es alimento para para nuestra, para nuestra mente para nuestro espíritu para nuestra vida emocional el ser humano observio psicosocial y bueno pues de hecho de hecho surge esta esta idea de que el vínculo de apego es un es un imperativo biológico surge en, en Bowlby porque él lo que observa en, mientras está trabajando como psiquiatra en en hospitales que le damos en aquellos tiempos mucha prioridad a esas otras cosas ¿no? al alimento al refugio al cuidado de que todo vaya bien a nivel eh, sobre todo ¿no? físico pero él empezó a darse cuenta de lo importante que era también en, en a esos niveles el, el, el alimento emocional el alimento espiritual el alimento relacionado ¿no? y entonces se eh, empezó a darse a ver más evidencias en, en esos niños que se quedaban eh, solos en determinados ingresos, en los hospitales y demás, de las consecuencias tan eh, importantes y tan dramáticas que podía llegar a tener que esos niños no estuvieran con los, con los padres, ¿no? con sus sí. vínculos fundamentales. Porque el, el apego es ese vínculo estrecho que generamos con las personas principales que
1: están a nuestro cuidado. ¿Lo definiríamos así? Sí, yo creo que sí, es exactamente sí. ¿no? Es un vínculo con personas significativas. ¿eh? Es un, un tipo de vínculo especial, ¿no? no Establecemos una relación de apego con la cajera del supermercado o con el conductor de Uber. Al
0: bueno, menos de ese apego, ¿no? Todo claro. Es verdad que nos apegamos par... a nuestra tierra, nos apegamos sí, no, no, a... Pero... Al, al, a nuestro país, a nuestro, o sea, claro, nuestro equipo de fútbol de y por fútbol, supuesto sí, mucho. <risa> y al grupo sí. al que pertenecemos, ¿no? todos nos cuesta que de pronto... Sí, pero pues son
1: relaciones. O sea, pero el vínculo de apego, por definición, tiene que ver con, inicialmente al menos, con una persona eh, significativa, además donante de cuidado. Uh -huh. Esto es así. ¿no? Esto es una de las consecuencias de las crisis, ¿no? La, toda la teoría del apego surge a partir de que Paulby y está haciendo un encargo de la Organización Mundial de la Salud después de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Uh -huh. Viendo, la, la OMS le encarga que vea qué pasa y qué se puede hacer con los niños, miles de niños ingleses, británicos en general, que se han quedado que huérfanos huérfanos como víctimas de colaterales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ahí él empieza a darse cuenta de que... Observa, que ficción, observa son ¿no? dramáticas... dramáticas, dramática, no, la, la, mismo, ausencia, claro. la ausencia, la ausencia... Tienen comida, tienen cuidados, ¿no? Tienen refugio, tienen calor, que, tienen... Peña hace poco tiempo que decía que, que la, en este momento ya la cuestión no es tanto ni siquiera la comida ni el pecho en relación con toda la historia psicoanalítica, ¿no? Sino el cariño. Entonces no, no es, eh, siempre, siempre en la hasta entonces pensaba que era suficiente con tener alimento, con tener cuidado físico y, con... y no, volví es el primero que empieza a plantearlo así, a darse cuenta de lo importante que es la presencia, lo importante que es la, la presencia, sobre todo en niños que no lo tenían, que lo habían perdido ¿no? y cuáles eran las consecuencias de la pérdida de esa presencia, ¿no? que por ¿Qué? cierto ese estudio se publica, es una de esas cosas curiosas, Está publicado por la EMURTÍN de la Organización Mundial de la Salud, que se llama así, ¿no? Importancia de la parentalidad en el desarrollo humano. Eso se publicó en los años 60 en la Organización pasó, Mundial de la Salud. Y uno puede, que es lo que digo siempre, uno puede terminar la carrera de medicina, como en mi caso, la carrera de la especialidad de psiquiatría, la formación en psicoterapia, y ni siquiera tener eh, noticias de que se ha publicado, o sea, de que la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados del informe de Bowlby sobre la importancia de la parentalidad. Mm -hmm. Tremendo, tremendo. Y de he hecho
0: uno de sus primeros libros, que al final es una trilogía, es la pérdida afectiva, ¿no? porque a él le impacta eh, considerablemente el, el observar y el hacer un registro ya más exhaustivo de cuáles son las reacciones de, de esos cachorritos humanos que se han quedado sin, sin padres, sin mamá sin papá y cómo, cómo, cómo son sus reacciones. ¿no? Y, de hecho, ¿no? se pues observa cómo los niños, aparentemente, ¿no? según él va viendo, es que se dejan morir. ¿no? Pues de pronto es como, vamos a ver, estos niños están alimentados, están eh, refugiados, están eh, bueno, Cuidado. cuidados. Y, ¿Y qué está pasando? ¿no? ¿Qué está pasando? Están al abrigo de, 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 y protegidos en principio. Y ¿Qué pasa? Pues fue muy muy evidente pero bueno, eh, como tantas otras cosas, cosas ¿no? se
1: establecen una relación, hay una relación clara ¿no? una relación entre eh, un factor como es esto no? la, la presencia de las figuras de apego y lo que es la importancia del apego que hoy hay muchos años más tarde claro entonces un buen viento intuitivo y de observación muchos años más tarde ahora ya sabemos sabemos cuál es la neurobiología del apego y ahora ya sabemos qué es lo que ocurre o mejor qué es lo que deja de ocurrir en los cerebros humanos, eh, cuando el, este vínculo no es no es adecuado, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre, y como eso está en el origen y en el desarrollo de, de, de miles de, de millones de personas enfermas, de enfermedad mental y de enfermedad Exacto. mal, esa, esa división de que siempre nos quejamos, ¿no? de que se hable de enfermedades mentales y enfermedades en planes corporales, físicas, cómo es posible que se siga haciendo esto, ¿verdad? pues que la, el trastorno en el apego está en el origen de la uh -huh. enfermedad con en mayúsculas ¿no?
0: de hecho por eso él decía que era el, el imperativo biológico a través del cual el ser humano se puede llegar a desarrollar tanto física como emocionalmente ¿no? uh -huh. y, y efectivamente una vez más como decimos tantas tantas veces a mí desde luego me, me, me sorprende siempre y yo lo, lo, lo comento a menudo ¿no? Eh, nuestra maquinaria está, está muy bien diseñada, ¿no? se genera ese, ese imperativo por el que además priorizamos por encima de todo lo demás nuestro vínculo de afecto con esa persona principal o con esas personas, esas figuras principales, ¿no? mm, es precioso, como, como el, todas nuestras células saben que esto es necesario desde luego y primariamente para sobrevivir, Después para desarrollarnos y ya veremos hacia el final del psicocafé para qué más,
1: ¿no? Para poder separarte, incluso, ¿no? Claro, para poder separarte primero tienes que haber... Para poder explorar. Claro, para poder separarte primero has tenido que poder...
0: Apegarte. Así que efectivamente este, este es el tema, ¿cómo no va a ser el tema, no? ¿Cómo no va a ser el tema? Y me acordaba que cuando comentabas lo de que primero fue, bueno cierto modo algo intuitivo por parte de Bowlby, también luego es pues, algo que está viendo en el día a día cuando hace el estudio en relación con el encargo de la OMS, pero luego enseguida, eh, pues Harlow, por ejemplo, basándose en, sí, 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 en sí, sí. los eh, estudios y en este estudio en concreto que hace Bowlby, eh, Harlow eh, programa un, un, una forma de, de experimentar eh, con, con esto y de ver si realmente bueno, pues, se puede observar eh, ese, el, el funcionamiento de esto que Bowlby llama el, el vínculo de apego ¿no? uh -huh. y lo hace con, con monitos. Bueno, afortunadamente, esto se ha dejado sí. de hacer y ya no se permite que esto se hace mucho tiempo, ¿no? uh -huh. muchísimo tiempo. Pero bueno, esos estudios están ¿no? y yo. Nosotros os invitamos a que los busquéis sí, en internet bien. si no los conocéis y que veáis los vídeos en Youtube porque es, es, la verdad es que es muy interesante ver cómo generaron esa monita de, de hierro con un biberón y una monita de felpa ¿no? y encierran en una jaula a un cachorrito de monito con, con estas monas. ¿no? Y como la teoría inicial era que si están en lo cierto, los hasta antes de Bowlby, pues entonces el monito preferirá la mona que tiene el alimento y la otra pues no debería de impactar especialmente ¿no? y sin embargo lo sorprendente o no tanto es que el cachorrito se pasa el día abrazadito a la mona de felpa que
1: está forrada de felpa y solo va a comer un ratito cuando no tiene más remedio va a comer a la otra madre de alambre que le llamaban ¿no? la madre de felpa y la madre de alambre pues esto de la madre de felpa y la madre de alambre comentaremos en el próximo ciclo pero esto también está en la base de la, de la psicopatología, ¿no? De determinados tipos de madres y de padres, ¿no? De padres de alambre sí. y de psicoterapeutas, qué bonito, psicoterapeutas alambre. de alambre o psicoterapeutas de felpa, ¿no? Padres y madres que pueden dar alimento pero no dan... Uh, y esto lo vemos en la consulta todos los días. Lo vemos en la consulta todos los días cuando quieres mirar, cuando lo miras, si no, no lo ves. Sí. esa es la cuestión, que queríamos... Por compartir. eso tenemos que
0: transformar la mirada y por esto sí, pues, por este sí. tema es tan, tan, tan importante. importante. ¿no? Además, lo, lo más bonito de, de todo esto es eh, cuando el monito... No solo el tiempo que pasa el monito ahí con la mona de, de, de Felpa, sino lo que eso supone para él, lo que genera en él. Y es que cuando se mete en la jaula un estímulo que es un estímulo que en principio le, le asusta y le da miedo, el monito maneja la situación conflictiva con muchísimos más recursos, el monito que ha crecido con mamá de felpa que al que le han metido solo con la mamá de alambre.
1: Con entonces
0: Con alimento, pero sin felpa, ¿no? sin ese, esa sensación sí. de protección y de cuidado que interioriza. ¿no? Porque el monito eh, que tiene la mamá de felpa se abraza a esa mamá y le sirve de calma, de forma de autorregulación. Le, le calma y le, eh, de alguna manera le empodera para enfrentar el miedo y el conflicto que genera un estímulo que le está perturbando emocionalmente. ¿no? Sin embargo, el otro monito tiene una respuesta totalmente confusional, desesperada, desquiciada, como ocurre también cuando vemos... Eh, en el equivalente, en el estudio equivalente que se hizo con cachorritos, cuando Mary Ainsworth, una discípula de, de Bowlby, en, desarrolló el, el experimento que luego se conoció como el de, eh, el de la, situación la situación de extraño. De extraño. Y, y esa, esa situación también lo más importante era como al dejar un momento solo, también os invito, no lo explicamos para no enrollarnos mucho, pero que los que no los conocáis, lo conozcáis os invito a que lo veáis en, el, en Internet y, eh, y busquéis así Mary wolf situación de extraño. Y, y lo más importante de cuando eh, la mamá deja al cachorrito eh, con un extraño en una sala de espera, un, nada, unos, muy poco tiempo. Un, minutitos, lo, lo interesante de esa, de esa situación es cuando mamá vuelve a entrar y como si, si mamá supone para el niño una forma de regulación o no. no. Si el niño se va a desregular, un niño pequeñito al que le dejan solo con un extraño y de pronto mamá sale de la habitación, lo normal es que el niño se desregule. Eso no, nadie va a sorprenderse con que el niño llore, eh, quiera recuperar a mamá y, y se asuste y piense no. qué está pasando aquí. Pero lo importante y lo significativo es qué pasa cuando mamá vuelve. Si mamá está así interiorizada como base segura, que es un concepto muy importante y que ahora comentaremos, el chiquitín al abrazarse a ella y recuperar el contacto con ella, se calmará y se autorregulará Igual que le pasaba ese monito de felpa. Cualquier situación conflictiva va a ser más llevadera si uno sabe que tiene a mamá y tiene, unas veces la tendrá, presente y podrá abrazarse a ella otras veces la tendrá interiorizada y será un abrazo más bien claro,
1: o lo ha colocado en otra persona mm -hmm. significativa también y cuando no lo tiene eh, la solución se llama valión <risa> claro, esta es la la solución, la solución de la ansiedad eh... ante un estímulo estresante ¿no? que no puedes manejar no, no, la es solución. La, eh, la solución entre comillas ¿no? mm -hmm. claro, solución sí, pero es, quiero decir que es está bien, bien, bien lo de eh,
0: porque la, la cuestión es que esa ha venido siendo también la solución desde el punto de vista médico Exacto. y eso explicaría también por qué no se, no se ha prestado poco más atención claro, a todo claro, esto. Quería ¿no? sí. provocaros
1: con eso, ¿no? que efectivamente la, en lugar de hablar de todo esto, lo que a mí en la Facultad de Medicina me enseñaron es que pasaban unas cosas con los receptores y con los neurotransmisores, ¿sabéis? Y que todo y luego esto se, no hay ningún problema, esto se resuelve con... Con esta médica. Con de de Claro, bueno. así es.
0: <risa> así que, bueno, tenemos a unos cachorritos de humano que vienen muy bien preparados genéticamente ya, ¿no? Para decir, bueno, para sobrevivir yo tengo que vincularme afectivamente a estas personas eh, especiales. Esa persona especial y más significativa hasta ahora ha sido normalmente mamá mayoritariamente y con mamá lógicamente seguramente porque, porque bueno pues porque nos formamos en el vientre de nuestra mamá pues eso, suele ser bueno, pues, significativamente más importante para, para cualquier cachorro de, de humano y, y bueno pues es lo que permite inicialmente eh, que sobrevivamos, eso para empezar después que nos desarrollemos
1: que desarrollemos entendido también desde el punto de vista de la neurobiología cerebral. No solo que vayamos creciendo, porque podemos ir creciendo solo a base de, de biberones el elemento, y de alimentos y de eso. Sol, Uno puede ir creciendo. ¿no? De... Ya lo que ocurre es que, que ocurre lo, 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 el tamaño del hipocampo, las, las conexiones con el tálamo, el, el desarrollo cerebral. Está, está claro, ¿no? Un niño en un ambiente de inseguridad vincular tiene cerebros, eh, un cerebro que pesa menos, diferente. Es que eso. Ya no es solo como se pensaba en los años 60, cuando 50, 60, cuando volví estaba haciendo todo esto. ¿no? Y que hoy sabemos además por qué. ¿Por qué ocurre? Por qué, ¿Por qué luego aparecen trastornos mentales? ¿Por qué aparecen trastornos corporales? ¿Por qué aparecen enfermedades? ¿Por qué? Alteraciones, alteraciones cerebrales. Cuando hablamos de desarrollo, no es solo lo que se llama desarrollo, no, no, es también desarrollo neurológico. Y a partir de ahí, pues claro, desarrollo... Como es neurológico, es cerebral, pues también emocional, cognitivo, de habilidades. Sí, claro.
0: Y por eso esos niños eh, también van a tener, van a presentar síntomas a nivel eh, pues psicomotor, cognitivo y, y, bueno, pues algunos de los, de los diagnósticos que se hacen también ¿no? en, en psicología infantil, pues están directamente relacionados con que ese vínculo de apego con las figuras no es el más adecuado, el que realmente necesita el niño. Eso es traumático y por eso a su vez hablamos de trauma de apego en forma generalizada y bueno, afortunadamente en el DSM-5 incluso se ha incluido una categoría que aunque se queda corta para explicar muchas cosas pero bueno, por lo menos supone un reconocimiento a esto también. Aparece la palabra apego. Por lo menos. Y por primera vez. Por primera vez, a a por primera y vez y en
1: la historia del DSM de aparece la palabra apego como en un epígrafe dentro de los trastornos mentales. No nos daría raro que no pueda aparecer ni de lejos que estoy hablando bien del DSM. ¿eh? <risa> no, pero, pero bueno,
0: como es el manual que. Pero bueno. Que, eh, que refleja. Eh, aparece. Por y primero, que es el que, que, que se que utiliza no. en, sí. en muchos contextos, ¿no? Pues. pues tiene, tiene sentido que, que sabemos que tiene su peso y que bueno, es un paso, un paso que se consiga asociar y que la palabra trauma esté asociada a algo y, o sea, bueno,
1: y a patología
0: y a patología, y algún síntoma y demás, pues ya es un, sí. un logro. Neurobiológicamente y psicoafectivamente están más que, más que demostrado y, y, y no, bueno, pues a, mí, a algunos no nos cabe la, la menor duda ¿no? de, de esa asociación. Entonces, bueno, pues eh, afecta directamente a nuestro desarrollo físico y emocional, y entonces no es solo algo que, insistimos, ¿no? que tiene que ver con ayudarnos a sobrevivir, eh, sin más, a sobrevivir, a desarrollarnos, a, a, a poder conseguir eh, desarrollar también toda nuestra potencialidad. ¿no? Y, como decíamos también, a desvincularnos, aprender a vincularnos a otros, con otros, por sí. supuesto. Eh, a generar relaciones y vínculos eh, sanos claro. eh, con otras personas, y con las cosas también, porque si no, claro. eh, generamos también vínculos más eh, emocionalmente dependientes, eh, sí, eh, empleando sí. el peor, la peor acepción de ese término, porque la dependencia está bien, el ser humano es un ser dependiente y eso es, es bueno, está bien, otra buscar la independencia siendo claro. seres sociales es un poco absurdo. Lo que hay que buscar es la autonomía. Entonces, efectivamente, eh, desde ese vínculo de apego vamos a ser capaces de, de encontrar formas de relacionarnos con las cosas y eh, con las personas eh, sanas sin perder autonomía. Claro.
1: La, la independencia es una ilusión. Realmente, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo que uno debería buscar es el poder elegir de qué se depende. Y para poder elegir de qué dependemos, de qué, de quién dependemos, para eso, como siempre, ¿dónde se aprende? Es la pregunta que yo os hago siempre, ¿no? ¿Dónde se aprende a vincularse? ¿Dónde se aprende a relacionarse con los demás? Y a perder, y a desvincularse. Claro, ¿Dónde se aprende a relacionarse con, con las cosas? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde está el modelo de aprendizaje de esa manera de vinculación? Pues ahí en los primeros vínculos de apego, desde los primeros momentos de nuestra vida. Ahí se aprende todo lo que después vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra vida y en una situación de apego seguro, pues podremos, podremos con suerte elegir de lo que dependemos, porque insisto, la, la independencia, de hecho como tal, la autonomía, como tú decías, sería el, el matiz pero la independencia es una ilusión, no, no somos independientes ni falta que hace además. ¿no? Rico,
0: ¿y conseguiremos desarrollar una forma sana? de desvincularnos también y de dar por perdido cosas, personas, relaciones que eh, con las que bueno, tenemos vínculos importantes, pero que, que, que todo el mundo tiene que, que pasar por, por pérdidas. ¿no? Entonces podremos también eh, sostener el conflicto que nos genera el tener que, que, perder, que perder cosas, perder ilusiones, perder... Eh, determinadas deseos, determinadas relaciones, vínculos ¿no? que tenemos con las cosas, porque es realmente lo que al final eh, duele más como pérdida, ¿no? eh, el vínculo, perder el, eso que hemos generado, esa relación especial que hemos generado con, con eso, con personas o con cosas o con, con expectativas también, sea, ¿no? como opciones, con expectativas, sí,
1: exacto. Como, claro, colocas, colocas la necesidad la colocas eh, mal.
0: Y cuanto mejor haya sido más eh, eh, nutricio eh, psicoemocionalmente el, el vínculo que hemos generado con estas figuras primarias, pues más va a ser, más fácil va a ser que gestionemos el conflicto en relación con la pérdida de hecho. Bowlby decía que la salud mental eh, es la eh, gestión satisfactoria de los conflictos. ¿eh? Entonces, sí, es, bueno, pues tiene. La, la pérdida va a ser un poquito siempre, va a ser algo frustrante.
1: Que son inevitables,
0: ¿no? uh -huh. absolutamente. Pero es, son mamá y papá los que nos tienen que ayudar a gestionar adecuadamente esas pérdidas. ¿no? Desde el minuto uno y en relación con tantas y tantas cosas, lo vamos a ver un poquito más, más despacio en el próximo psicocafé cuando veamos bueno, pues eso, cómo todo esto lo... Volcamos al trabajo psicoterapéutico ¿no? y, como al final, eh, podríamos resumirlo en una tarea de duelo tremendo: ¿no? el, todo lo que generamos en, en, en la psicoterapia durante todo el, el proceso. ¿no? Porque al final es una dificultad enorme la que tenemos como pacientes eh, y, que, y que está detrás de nuestro sufrimiento. De, de eso, de, de, para desprendernos de esas ilusiones, de esas esperanzas, de esas expectativas con respecto a cómo tendrían que haber sido mi vida, mi infancia, mis padres eh, lo que yo habría querido, lo que merecía de hecho cualquiera, lógicamente, por nacimiento merece tenerlo todo todo no hay nadie que, que nazca con más merecimiento que otros ¿eh? sin embargo unos lo tienen y otros no en, una, en algún nivel,
1: eh, eso que llamamos psicoterapia es una manera de reparar el apego. Uh -huh. Y las personas, que la inmensa mayoría de las personas que vienen a nuestra consulta, son personas con una historia de apego dañada. La inmensa mayoría, ¿verdad? Uh -huh. Con una historia de, de apego dañado, sí, un trastorno del de apego de cualquier manera. Así que la psicoterapia consiste. Claro, una vez más, por eso existimos tanto, esto es algo que, que se sabe hace 60 años, ¿no? Bueno, 60 no, pero 50 años. Y que sin embargo no se aplica, es una cosa curiosa, ¿no? Que esto no se aplica por lo fácil, lo bonito, momento, lo atractivo que es verlo, ¿no? Verlo en la consulta, ver cómo todos tus pacientes te cuentan historias muy, muy parecidas. ¿no?
0: Y bueno, en este sentido, pues vamos a hablar de tipos de apego. Eh, a partir de este estudio que, que hizo Mary Ainsworth, que, cuyo propósito era fundamentalmente el, eso, la, ella decía que quería demostrar empíricamente que eso que Bowlby llamaba imperativo biológico y, y todo lo que tenía que ver con, con la teoría del apego y su desarrollo por, inicial ¿no? por parte de este hombre pues que, que había que que ella quería demostrarlo eso, empíricamente se le ocurrió esta, este experimento del que hablábamos antes, el de la situación de extraño, y entonces pues, bueno, pues de ahí sacó la conclusión de que hay dos grandes tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. De hecho, el concepto de base segura es de ella, el
1: concepto de base, sí, 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 de base segura es de Bowlby pero
0: es de Mary Ainsworth y, y lo recoge desde ahí, ¿no? desde que se le hace muy evidente, además, en, en, en relación con el, con el análisis de los resultados y de lo que iban viendo ¿no? en, este, en este estudio, que en la, en, en la gestión de la relación entre madre e hijo y, y en, la, en la base de, de, lo que, de lo que se está creando y lo que se está generando entre, entre ellos, pues todo el mundo representacional y todo lo que que hay mucho más que lo que es solo, solo conducta o intercambio eh, más físico, físico más material, material ¿no? que ahí hay algo que está, que está produciéndose eh, de hecho luego se ha venido a demostrar en relación con cómo actúan las neuronas espejo y demás entre otras cosas ¿no? como, bueno, como hay una conexión especial ¿no? entre córtex prefrontales eh, de mamá y de hijo y cómo hay variables eh, tan importantes como que mamá eh, esté disfrutando papá, esté disfrutando la persona que está con ese cachorrito esté disfrutando en el intercambio, en la, en la interacción para que realmente esa interacción genere en el cachorrito lo que hace falta para eh, introyectar, incorporar ¿no? y desarrollar eh, ciertas cosas que tienen que ver con, con esas eh, necesidades de las que hablábamos que van a garantizar el desarrollo, entonces, eh, reactivamente de estructuras, de capacidades y, y de
1: y Aprender a regular, decías tú antes, ¿no? que a su vez lo que vemos en la consulta son finalmente también trastornos de la regulación, eso se le llama depresión, se le llama insomnio, se le llama ansiedad, se le llama TDAH, claro. le llama... Entonces es como si, aunque no sí.
0: habláramos, y no porque el bueno, eh, niño en ese momento no es a través eh, plenamente del lenguaje, es un bebito del que se comunica, es como si el niño incorpora, incorporase el mensaje de confía en mí, yo estoy aquí para cuidarte, para darte... De auxilio, abrigo, protección para decirte que eres valioso, que te mereces todo, que todo lo bueno que puedas llegar a, a imaginar y entonces se transmite toda esa información y eso es lo que acaba generando y asociándose con base segura. ¿no? Siempre que me encuentre mal, que, uf, que algo me altere tal, puedo confiar en que la mirada y, eh, la palabra, y la palabra, palabra palabras, el, el tacto, intercambio, el tacto, tacto. El, lo que se genera, toda esa representación más allá de solo lo físico entre mi mamá y yo, me va a, a calmar, a calmar. Como, ya vosotros, me va a regular ¿no? y entonces me va a hacer sentir efectivamente plenamente en contacto con todo eso bueno, con que soy valioso, puedo hacerme cargo, tengo a alguien que además me va a ayudar, que me protege, Dar. y me siento segura o seguro claro, y me hace sentir entonces ese, ese concepto de base segura es el que se maneja y el que desarrolla Mary Ainsworth a partir de esas observaciones y es el que hace que luego entonces se hable de apego seguro o apego inseguro porque realmente esa mamá es base segura o no y ahí también es por lo que es tan importante el reencuentro. ¿no? Si mamá es más segura, efectivamente será alguien que calme, alguien que regule. Y entonces, cuando el niño está desregulado, mamá. Eh, y, y, y de hecho, pues muchas veces, incluso sin, sin necesidad de, de abrazar, ¿no? o de. O de tal, que en el caso de los bebitos, o sea, es un añadido importantísimo. Pero incluso solo con la presencia. De hecho, el cachorrito que se va desarrollando va aprendiendo ¿no? a, a ir incorporando esa base segura en relación con mamá y cada vez puede pasar más tiempo sin estar pegado a ella. Y por eso existen cachivaches para bebés, ¿no? Como el parquecito, ¿eh? la mecedorita del colocamos y ¿no? Y al carpet, principio, ¿no? la, la, la alfombita, la y, sí. y, y el parquecito, ese corralito sí. ¿no? donde le ponemos, ¿no? Al principio necesita estar mucho tiempo pegado a mamá, luego el niño puede estar explorando, que es el, el, otro, el, el otro gran concepto eh, que, que, que está en el otro extremo ¿no? del de estar aquí pegadito con ese vínculo estrecho con mamá o con papá. Eh, puedo salir a explorar el mundo y, y dar por perdidas algunas de las cosas buenas que tiene estar aquí pegadito porque me, me marcho con la mochilita de la base segura y de y, la mirada
1: y de, yo estoy en el parquecito es no ser pero me doy la vuelta de vez en cuando y veo y ya que lo, la ya no necesito estar es. tan pegado pero ahora puedo la mirada ¿no? bueno pero por eso
0: los ves a los niños y los observas en la, jugando en el en el parque real, no en esos corralitos, sino en el parque, y es tan, tan frecuente y tan bonito eso, ¿no? Y los centros comerciales, ¿no? como corretean por aquí y de vez en cuando vienen, ¿no? Vienen para como que recargan, es. están, las mamás están en el banco, los papás están tal, están charlando, y los niños van, corretean, y, todo, y de, de, de vez en cuando cargan, o te gritan, mamá, mírame, necesitan que estés ahí, ¿no? Mírame, 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 papá, papá, mírame. <risa> mírame. Esa es la idea, ¿no? Que vamos pudiendo explorar. Y vamos introyectando, incorporando esa base de seguridad sin necesitar ya tanto, tanto contacto, ¿no? porque llevas esa, esa seguridad ahí dentro. ¿no? Por eso, bueno, pues desde ahí esa tranquilidad que te da, es el tener eso como para regular y gestionar el conflicto que vaya surgiendo de la exploración del mundo, la relación con otros, el encontrarte dificultades, obstáculos retos más o menos difíciles va a ser más fácil esa gestión va a ser más fácil cuanto más chachi sea la mochila que llevas ahí de seguridad, de confianza y de, y de energía incluso, porque un niño va a estar mucho más energizado si no tiene que estar todo el tiempo pendiente de autorregularse porque no tiene esa base segura que es eh, la, la figura, bueno, lo que le aportan sus figuras de apego y entonces emplea mucha, mucho malgasta, o, o no, pero en un sentido malgastar, claro, eh, en mucha energía en, en estar ahí, ¿no? con ese eh, sostenerse, que es lo que se observa también en el apego y en las reacciones de los niños. ¿no? del apego inseguro eh, se fueron a, observando diferentes variantes, las dos iniciales eh, que se desarrollaron, vamos, que se cualificaron ¿no? en principio y que Mary James eh, de las que habló, fue el apego inseguro ansioso ambivalente por la respuesta eso, de ambivalencia y de ansiedad que mostraba el niño y como la madre generaba esa, esa respuesta ambivalente en el niño, ¿no? de aproximación y alejamiento y de de me calmo, pero no, y, y así incluso que, que, que tu presencia a veces en un momento dado me puede hasta provocar mucho más, eh, mucha más tensión que tenía que ver con lo que ella llamó eso ¿no? el, el apego ansioso ambivalente y luego por otro lado el apego el apego que es ese niño que eh, necesita autorregularse eh, consigue autorregularse incluso en presencia del extraño y cuando entra mamá intenta incluso evitarla, evitar el contacto con ella y recurrir a ella. ¿no? El evitativo, bueno, pues ese, 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 ese apego, ese, ese, tipo de vínculo que generamos con las personas que nos, de alguna forma, nos están obligando a dejar fuera de la ecuación en la relación todo el mundo emocional. Entonces, eh, los niños aprenden desde muy temprano están los papás que no pueden eh, incluir eh, lo afectivo en la relación y entonces lo que mayoritariamente vemos cuando cuando ese niño eh, se va desarrollando es que lo que más importancia tiene tiene que ver con bueno pues con lo cognitivo con el desarrollo escolar con que se hagan las cosas que se tienen que hacer pero y claro, son los eh, pacientes que te cuentan que en mi casa no te preguntaban cómo te sentías ni, ni, ni se prestaba atención a realmente a lo emocional, a lo, se hablaba de logros académicos, del desarrollo profesional, pero no de, de nada relacionado con lo, con lo emocional. Mientras que en el caso del ansioso ambivalente hay mmm, un poco por, también podríamos colocarlos en en ambos pueblos en, en extremos de una misma polaridad el, la invasión en relación con lo emocional es, es casi permanente un estado de alerta constante para, para estar intentar eh, la conexión a mí me gusta decir eh, yo lo explico en clase así que en, en el apego ansioso ambivalente el niño eh, sabe sabe que de cada 100 veces que interactúa con su figura principal de apego, mamá o papá, alguna de ellas, va a conseguir eh, conexión y sintonía, que es una palabra muy muy importante porque es un concepto clave. Clave para entender esto, sí. La sintonía sobre todo del cuidador. Claro. Y entonces... La
1: gestión de las necesidades, ¿no? La diferencia entre las necesidades del niño, de la niña, y las necesidades de los padres, uh -huh. claro. Y eso es, es difícil que haya esa sintonía, pero es, es necesaria. Esa sintonía es, es un elemento nuclear en el apego seguro. ¿no? Exacto, que mamá y papá te se encuentran con las necesidades del niño. o las niño con sus no necesidades. Suya, no, no con las mías
0: ¿no? Entonces, en, en ausencia de, de esa sintonía, eh, pues el niño lo que aprende es que hay veces que sí que va a conseguir eso y va a conseguir tener a mamá o a papá tener a esa figura conectada y, y sintonizando y, y dándole lo que necesita, y otras veces no. Entonces, ¿qué hace un niño que mmm, sabe que de cada 100, por ejemplo, 33 voy a estar conectada con, y voy a tener lo que necesito? Pues estar, intentar estar las 100 ahí. Claro. Porque si yo estoy las 100 aquí, me llevaré las 33. ¿cuánto voy a poder explorar el mundo si yo sé que solo me voy a llevar 33 de 100? Pues poco, porque yo lo que voy a querer es estar aquí pegado, claro. para llevarme mmm, lo que sea. Claro, si, si solo estoy 50 corro el riesgo de prenderme un motor. Eh, 16 y medio. Exacto. <risa> no. Entonces, no. ahí no. esa, esa sensación de… de, de... No. por eso decimos que en el apego se suele decir que en el apego ansioso-ambivalente pues, se pone muy en riesgo la, la posibilidad de, 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 de desarrollo de la autonomía y la capacidad de exploración, ¿no? porque es que me tengo que quedar aquí para llevarme claro. para todo entonces claro. exploro mucho menos mientras que en el apego ansioso-ambivalente lo que pierdo en, sobre todo es en el, evitativo, eh, perdón, en el evitativo, lo que pierdo fundamentalmente es la capacidad de generar eh, una, eh, un vínculo eso, más cargado de afectividad ¿eh? y por lo tanto la intimidad. intimidad. Entonces lo que está en juego en el, en el apego evitativo es la intimidad, ¿no? Porque qué intimidad voy a llegar a relacionar, a, perdón a generar en mis relaciones si descarto todo lo emocional.
1: Esto me parece muy, eh, es, parece muy obvio y es muy obvio, ¿no? Esto es el día a día de la consulta, el día a día de la consulta de nuestros pacientes. Esta es en terapia de pareja, es, esta es la terapia de pareja, ¿no? Pero en terapia individual, ¿no? Es exactamente, en terapia con niños naturalmente. En terapia individual, exactamente esto es lo que nos cuenta el paciente. Lo que ocurre es que nos han enseñado a hacer una traducción simultánea entre trastornos del apego y un trastorno mental. Esto es en el tsm 5 El DSM-5 como una forma de de traducir, para no, el DSM-5 es muy evitativo, es un ejemplo la Asociación <risa> sí. Americana de Psiquiatría. En general hemos los, sido.
0: los seres humanos somos tan
1: evitativos. Evitativos, y, claro, cosas que no nos gustan, y, y la, en psiquiatría especialmente, pero los psiquiatras más que nadie. Y la Asociación Americana de Psiquiatría, a la que yo que he pertenecido durante muchísimos años, es un ejemplo de, de grupo Editativo, ¿no? Entonces no quiero hablar de nada de esto, de nada. Entonces, ¿cómo hago? Pues me voy a buscar rápidamente las historias de los neuro, neurotransmisores, que además de la industria farmacéutica me lo me financia, me lo patrocina. Entonces, de esto no hablamos, entonces le ponemos nombres de ansiedad. Estamos ¿no? hablando del, del ejemplo que tú pones, ¿no? El apego ansioso <coughs> ambivalente. Esos es, son los trastornos de ansiedad que vemos en la, en la consulta, ¿no? Y. Eh, todo lo que vemos en la consulta tiene que ver con esto lo que se hace con la alimentación es exactamente lo mismo ¿no? lo que son eh, síntomas de ¿son ese síntomas? malestar previo claro. y
0: ese sufrimiento previo que genera claro. el, 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 la, la tensión y la falta de capacidad de gestión de ese conflicto sí. original en la relación. ¿no? Claro. La por búsqueda, eso... La
1: búsqueda de, de estas personas en las tan inseguras, que a veces nos dicen eso, ¿no? Que el motivo de consulta es que me siento muy inseguro, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, ya claro. está, otra cuestión, la culpa de esto a tiene la serotonina, qué barbaridad. Va y te pongo un antidepresivo, pero en el momento en el que hago además un diagnóstico de depresión, te pongo un antidepresivo, he reforzado tu inseguridad. Mm -hmm y tu discapacidad y tu falta de varía, ¿no? Ya ta... está de tu vida, Ya me he ¿no? hecho cómplice
0: de todo esto eh, claro, claro, claro Entonces, sí. bueno, en teoría el apego seguro es el mayoritario y el apego, en el apego seguro pues como uno se supone entonces que, que crece con lo, que, con lo necesario, los padres perfectos no existen, pero como decía Winnicott eh, con que haya suficientemente ¿no? seguros ¿no? haya padres y madres suficientemente buenos que te dan eso, la suficiente seguridad, pues si son suficientemente seguros, pues entonces vas a, vas a crecer y desarrollarte con esa capacidad para gestionar conflictos y entonces con, con, bueno, pues con, con salud mental. El apego seguro no suele ir a la consulta. Entonces, en la consulta, vamos a ver gente con un apego inseguro, ansioso, ambivalente o evitativo. Estos los, los definió Mary Ainsworth, como decíamos. Una discípula de Mary Ainsworth, Mary Main, desarrolló la idea de que, observando todo esto, podíamos hablar de un tercer tipo de apego inseguro. Para mí yo siempre digo en clase que para mí este es el no apego. No sé cómo sí. se habla de apego inseguro, sino que es que realmente este tercer tipo Debería calificarse del no apego, que es lo que se llama el apego desorganizado, desorientado, apego inseguro, desorganizado, desorientado, porque el apego inseguro, ansioso, ambivalente o el evitativo tiene claves. Un niño sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir conectar con papá y mamá, cuando es ansioso, ambivalente o evitativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conectar aquí con mi mamá, que está transmitiendo este tipo de, de manejo conmigo? Estar... Estar aquí, estar aquí pegada. Lo que decíamos antes, ¿no? Eh, las 100, 100 de 100. Y a su vez el, el apego imitativo tiene también claro las claves. ¿Qué tengo que hacer? Descartar este tema, todo lo emocional. Entonces, me voy a relacionar. Pero el, el, el apego inseguro, desorientado, no sabe. Es, 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 esa desorientación, sí. esa confusión, ese no saber muy bien... Esa desorganización, por eso se llama así, desorganizado, desorientado. ¿Qué hago? O sea, no, no sé, unas veces parece que engancho contigo, pero no encuentro claves, claro. y otras veces no. Y con las mismas, a, a igualdad, aparentemente igualdad de situación, de contexto, tal, unas veces he tenido conexión contigo y otras veces no. Con lo cual es absolutamente imposible tratar de predecir nada, y el ser humano se desarrolla a partir de poder predecir y generar esquemas de funcionamiento. Por eso paul habló además de que enseguida lo que nos aporta esto son modelos de funcionamiento interno, que nos dan estructura, mejores o peores, eh, luego esos modelos, se quedan obsoletos a lo mejor enseguida, no nos sirven bien, pero de momento nos dan los esquemas de funcionamiento uff, que te hacen eso, sentir cierta seguridad, pero el, el pobre desorganizado, desorientado, no sale de la desorientación, no tiene ningún esquema. Esos son los que menos estructura tienen y los que mayor patología, mayor sintomatología, mayores dificultades y mayor sufrimiento suelen presentar. ¿no? Entonces, bueno, pues serían los tipos, los grandes tipos de apego y, como decíamos, los apegos inseguros son los que vemos en la, la consulta.
1: Por eso es tan importante, eso lo dejamos para el próximo uh -huh. psicocafé, por eso es tan importante que el terapeuta conozca. Conozca esto, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hacen nuestros pacientes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacen todos los seres humanos? Vincularse con el terapeuta, ¿no? Vincularse con los demás. En la, en la consulta, en concreto, vincularse con el terapeuta, como sabe vincularse con todos los demás, no hay nada personal en el terapeuta. Freud le llamó a eso transferencia. Claro, claro me vinculo con el terapeuta, con, como a con de, todo el mundo. Desde ¿no?
0: esos modelos, desde modelos de funcionamiento.
1: Desde esos modelos de funcionamiento. el terapeuta es muy importante es muy importante que el terapeuta se dé cuenta, los reconozca y se de, entienda cuál es el estilo, el estilo de apego de cada uno de sus pacientes, porque por si no eso, se entera, ¿cuáles son esos modelos de funcionamiento? Por eso funciona, la, ¿no? la evaluación, Exacto, es importante. Claro, porque eso va a ser una parte, el, el modificar esos modelos va a ser una parte muy importante de la terapia. Y si no el terapeuta se acaba, si no lo entiende, se acaba confundiendo también él y pensando que es una cosa personal y que el paciente no sabe y que el paciente, no, pacientes se vincula con el paciente se vincula con nosotros, como lo hace con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Y ese, el, el terapeuta, como base segura, es el que tiene que enseñarle, enseñarle a poder vincularse, aprender a vincularse de otra manera. ¿no?
0: Uh -huh. Hay que poner en cuestionamiento, en primero conocerlos e identificarlos bien, ¿no? y poner luego en cuestionamiento esos modelos de funcionamiento, y a través de, de, del vínculo, de la, sintonía, de la sintonía, y nuevamente de esa... Uh -huh de esa conexión emocional eh, que se hace con el terapeuta y a través de esa mirada incondicional de la que tantas veces hemos hablado, uno puede cuestionarse esos modelos de funcionamiento y, y generar otros ¿no? poco a poco. Eh, me gustaría que para terminar, que eh, no nos queda más remedio que ir terminando aquí, eh, bueno, pues, eh, explicar que todo esto eh, eh, explica muy bien, perdonad la redundancia, ¿no? Eh, porque Bowlby decía que, que la, todo lo que genera el, el apego se puede resumir como en un par de, un par de frases, ¿no? De, pa, ¿Para qué sirve? ¿no? Pues para que... Y él decía, explicado así a grandes rasgos, para que obtengamos de, de cada uno de nosotros, cada uno obtenga de sí mismo una idea de alguien merecedor, ¿no? Merecedor de... De, de, de cosas buenas ¿no? y alguien valioso y merecedor de cosas buenas y para poder ver al otro porque al finalmente finalmente lo que nos permite esa esa relación ese vínculo especial con el otro como decíamos es obtener una idea de uno mismo y del mundo que le rodea entonces obtener la idea de uno mismo de alguien valioso alguien merecedor y ver al otro y al mundo, no como algo hostil y algo en lo que no puedo confiar, sino en alguien eh, a quien, quien, quien puedo confiar, que me va a servir para autorregularme y a quien puedo pedir ayuda. Una ayuda.
1: Es y ese es,
0: ese, esa sería también una definición de apego y de para lo que sirve el apego y lo que me aporta. Fijaos, ¿no? es, es, es perfecto porque efectivamente, como decíamos, eso me va a permitir la gestión satisfactoria de los conflictos, que es a su vez salud mental. Si yo sé quién soy, sé que me merezco poder tener tal, poder gestionar satisfactoriamente esto, salir airoso de este reto, y además sé que puedo confiar en quién y elegir en quién confiar sí. para eh, poder pedir ayuda en caso de que ese conflicto me supere a mí solo, eh, es, es, es clave, ¿no? Es, es, es que es clave para efectivamente salir airoso. Claro. Por eso cuando los cachorritos vienen a consulta, Siempre les conflictuamos y, y a mí me gusta conflictuarles en, en la caja de arena, ¿no? poniéndoles algún tipo de reto para ver la idea, que si consigo hacerme una idea de, esa, de ese modelo, ¿no? de que, ¿cómo están, qué están pensando de sí mismos, de a qué día tienen de sí mismos para enfrentar esa situación a la que les pones ¿no? un poquito más, un, un reto y cómo, si son capaces de gestionar la, la petición de ayuda y demás. Y también por eso conflictuamos al paciente adulto con toda una evaluación. Eso es una forma de evaluar también con niños diferentes en, en unos casos y en otros. no Pero eh, la evaluación, el psicodiagnóstico, todas esas primeras sesiones son formas de, de valorar cómo responde esa persona ante el conflicto. Porque todo lo que estamos haciendo en la evaluación es conflictuar
1: Claro, porque todo lo que hacemos cada mañana cuando nos levantamos es intentar resolver conflictos. Todo, <risa> uno tras todo uno detrás de otro. Día, todo, el, el levantarse, Que, que sube el despertador y tienes que decidir si. <risa> el conflicto lo o, entre los jóvenes. O, o, desde que te levantas hasta que te acuestas estás resolviendo conflictos, te guste o no. La vida es esto, ¿no? Exacto. Así que mejor, mejor es que tengas recursos para, mejor es que tengas recursos para eso y eso se llama salud mental y eso tiene muchísimo que ver definitivamente otra vez con lo que llevamos. Eh, el apego y la organización de los vínculos de apego.
0: Exacto. Entonces, bueno, iremos viendo en el próximo psicocafé cómo hay una cosa más que llamamos mentalización. Que los, de, los que han ido desarrollando posteriormente a estos personajes ¿no? de los que hemos hablado, y Mary Ainsworth, Mary que han ido desarrollando la teoría del apego y evolucionándola, entre otros, Fonagy, Target, eh, otros, otros autores, ¿no? Eh, destacan el concepto de mentalización y dicen que también el vínculo de apego eh, no está solo para proporcionarnos eh, bueno, supervivencia, desarrollo físico y emocional, estos modelos de funcionamiento interno, sino para proporcionarnos algo que se llama mentalización o función reflexiva y que es una ventaja adaptativa clara. Vamos a hablar de todo ello eh, el próximo día, vamos a ver qué significa todo esto y qué sentido tiene entonces ya todo esto que Visto en, eh, en la aplicación, la aplicación. ¿no? en la psicoterapia.
1: Hay, para terminar, muchísima documentación, muchísima bibliografía sobre el tema, muchísimos ¿no? temas, además que ahora está de moda, por fin, por fin, ¿no? Y hay muchísima documentación y. Bueno, os, os, es una os... recomendación. Sí, ¿no? sí, sí os, eh, durante todo este mes eh, voy a hacer también una monográfico, unas recomendaciones en bibliográficas de libros sobre la teoría del apego y la aplicación de la teoría del apego Hay muchísimas cosas escritas que de ellas, escribe, muy, sí. muy bonitas y muy interesantes y de... Y empezando de, por el propio Goldberg, desde
0: luego, porque ¿Sí? se, afortunadamente se siguen haciendo reediciones de sus libros está y, sí. y está bien. Es y, un
1: muy, muy, muy interesante, yo creo es un tema apasionante, nos encantaría, ¿verdad?, que transmitir este entusiasmo y que, os, y que convenceros de... ¿eh? Yo
0: creo que se nos nota. <risa> bueno, pues bueno, he dicho. Un placer. Como siempre, Muchas gracias. un placer. Muchas, Muchas gracias
1: por vuestra atención
0: y un abrazo de fuerza. Hasta el próximo psicocarro.